0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjels Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 18 van de Slim Leasen podcast. We hebben het vandaag over een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid. Elske en Arjels, welkom. Dankjewel. We horen graag wat je van de podcast vindt als je zit te luisteren. Laat dus van je horen en doe dat vooral op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjus in bericht. En misschien kan je ook onze speciale gast van vandaag taggen. En dat is namelijk Martijn Hendricks, Solutions Architect bij Oracle Customer Experience. Martijn, welkom. Dank je. Ben jij tagbaar op LinkedIn?
2: Uh, ja, ik, ik ben op LinkedIn. Ja, hartstikke goed. En ook op Twitter. Helemaal. Martijn IV.
1: Martijn, EV is jouw Twitter handle, zoals yes. je dat zo, zo mooi mag zeggen. Ja. Wat goed zeg. En uh, jij zat ook open voor uh, alle vragen en uh, feedback over EV Talk. Want dat is het thema van vandaag. Hè. Electric vehicle, elektrische voertuigen. Elektrische en rijden. Ja. De discussie daarover en de gedachten daarover. Uh, maar eerst even kort, uh, wat doet Oracle ook alweer? Wat is dat ook weer voor een bedrijf en wat, uh, welke rol heb jij daarbij?
2: Ja, Oracle is een groot internationaal uh, Amerikaans IT-bedrijf. softwarebedrijf. Uh, We zijn uh, opgericht in uh, 1977 en we doen eigenlijk heel veel om bedrijven uh, te helpen mogelijk te maken te innoveren en uh, uh, strategisch te te presteren. Dus eigenlijk om uh, te uh, te realiseren wat in de boardrooms waar waar daarvan gedroomd wordt uh, of door beleidsmakers. Om dat uh, mogelijk te maken dankzij informatietechnologie van uh, van Oracle Slimme Informatietechnologie.
1: Als je er één droom uit mag halen, waarvan wordt gedroomd in die boardrooms? Wat willen willen bedrijven nou op dit moment wereldwijd voor elkaar krijgen... waar jullie bij kunnen
2: helpen? Heel veel bedrijven willen digitaliseren. Dus die willen de stap maken naar de de nieuwe manier van van zaken doen met klanten. Uh, En ook de klantbeleving optimaliseren... En daar is heel veel, uh, heel veel IT-technologie voor, uh, voor nodig. Maar dat maakt het ook mogelijk. Dus het is, uh, aan de ene kant kijk je dus... Wat, wat zijn de ambities van bedrijven? En dat kunnen de klassieke spelers zijn... Die, die iets nieuws willen gaan doen. Die echt op een compleet nieuwe manier... in de markt willen gaan staan. Maar het kunnen ook start-ups zijn... die, uh, die echt meer disruptive bezig zijn... en met hele nieuwe businessmodellen... naar de markt toe komen. En in beide gevallen heb je... Heb je gewoon hele goede, slimme informatietechnologie nodig. En Oracle levert dat uh, op allerlei vlakken. Hè. Je kunt eigenlijk zo gek niet bedenken... Of Oracle uh, heeft het in huis. Uh, dus van klantenapplicaties, marketing, uh, klantenservice, verkoop, e-commerce tot aan uh, personeelsmanagement en talentmanagement, Heel financiële breed. administratie, logistiek, uh, productie, uh, databases, uh, programmeertalen, webservice, nou, hardware, software, noem maar op. Oracle biedt, uh, wel cool. biedt het allemaal. En, Dus als solution architect heb ik daarbij de rol in de de divisie van customer experience. Dus ik ben gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met klantervaringen. -hmm. Dus met die marketing applicaties, -hmm. campaign management, klantenservice, verkoopautomatisering, kennismanagement, e-commerce, noem maar op. En uh, daarbij kijk ik naar waar, waar bedrijven, waar zijn onze klanten mee bezig en hoe vertaal je dat nou naar een goede oplossing. En dat doe ik in de verkooporganisatie. Dus ik zit aan de verkoopkant. Ja, dat
1: hoor ik inderdaad. Je weet het goed te verkopen inderdaad, (laughs) dit verhaal. Mooi man. En hoe hoe groot is de rol van uh, electric vehicles, elektrische voertuigen uh, daarbij? Is, is Is die rol er eigenlijk wel?
2: Ja, sinds, sinds anderhalf jaar zijn we bij, bij Orco in Nederland uh, eigenlijk voorop. lopen we voorop in, uh, in de adoptie van het elektrisch rijden. Dus we zijn. Uh, nou, ik heb ook van Arval begrepen dat wij in Nederland wel worden gezien als het grote voorbeeld. voor veel andere bedrijven hoe wij het doen. Dus dat is best iets waar, waar we denk ik trots op, op zijn. Uh, we hebben anderhalf jaar geleden voor het eerst. Uh, elektrische auto's toegelaten in ons lease, leasebeleid. Mm-hmm. Uh, we hebben ook de hele plug-in hybrid, uh, de, zeg maar de tussenfase naar elektrisch rijden, hebben wij volledig overgeslagen. Het is ook nog steeds niet mogelijk bij ons, en het zal waarschijnlijk ook nooit mogelijk worden, om bij ons plug-in hybrides te gaan rijden. En dat, dat leg ik misschien straks nog even uit waarom dat zo is. Maar dat, uh, ja, dat heeft wel mede geleid tot het succes.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjols Bot.
3: Volgens mij lopen jullie voorop omdat jullie meer doen dan toelaten. Het juist toejuichen, misschien wel. Ja, toejuichen. Maar je moet wel mensen eerst. Uh
2: enthousiast maken. en, uh, en mm-hmm. je ziet, wat, wat, wat ik wel mooi vind om te zien... Uh, dat is ook een van de dingen die mij ontzettend boeit... Aan, uh, aan het hele e-mobility en het elektrisch rijden... is dat, dat je ziet gewoon heel snel de fases achter elkaar komen. Hè, van de, de mensen die nog uh, zeg maar, uh, afwachtend zijn... Tot, tot aan nu het moment dat eigenlijk sinds korten sinds, sinds een half jaar eigenlijk een feit is... Dat, dat je ziet dat mensen intrinsiek gedreven nu worden... om die stap naar elektrische maar, rijden te maken. Dus in het begin, toen we ermee begonnen, was het echt overtuigen. Uh, dus mensen kennis laten maken met elektrische voertuigen. Mm-hmm. Uh, proefritten laten maken uh, en vertellen waarom daar voordelen aan zitten. En dan is er nog steeds heel veel sceptisch was ze toen. En nu zie je gewoon dat we daar niet, daar niet zoveel meer aan hoeven te doen. De, de verkopers en consultants ver, uh, verkopen nu als het ware aan elkaar. Van hé, hey, uh, jij moet als volgende auto echt wel die elektrische auto gaan nemen. Die Tesla of die Kia in Niro. En wat is dan, dat is helemaal geweldig. dat dus is het belangrijkste zo...
1: punt uh, wat, ze, wat jullie onder elkaar gebruiken om dat aan elkaar te verkopen, zeg maar? Waarom is het zo fantastisch? Nou
2: ja, wat wel belangrijk is om te zeggen... is natuurlijk dat bij ons de, de bijtelling uh, is, is voor, voor bijna iedereen... de grootste drijfveer. Dat het is in ieder geval heel eerlijk dan ook. Hè? Ja. Hè? Dat, dat is gewoon een feit. Uh, we zien dat... Um, we, hebben, we hebben duizend medewerkers in Nederland. Uh, althans voor de Nederlandse organisatie. We hebben daarnaast ook nog een paar honderd medewerkers in Amsterdam... voor een internationale club. Hmm. Een internationale digital hub. Oracle Digital. Maar die duizend medewerkers, die, uh, daarvan uh, hebben 750 mensen ongeveer recht op een uh, leaseauto. Dus het is behoorlijk veel. Mm-hmm. En uh, ja, dat, zijn, dat zijn met name mensen die veel kilometers rijden. Dus salesmensen, managers en consultants. En uh, ja, die, uh, die kijken toch gewoon ook naar de portemonnee. En, ja. uh, en, en dat is dus wel een primaire drijfveer. Dat, maar het dat, leuke is, is wel om te de... zien dat je nu ziet dat mensen die eenmaal elektrisch yeah. rijden... Yeah. Yeah. die krijgen ook ineens interesse yeah. in hé, maar ik ik rij nu in een voertuig dat bijdraagt aan uh, reductie van emissies. Ik kan iets aan het klimaat doen. Ik kan zorgen, ik ga mijn zonnepanelen op mijn huid warmtepomp installeren. De mensen zijn daar... Dat ze elektric- en dat is bij mezelf ook zo gebeurd trouwens... Uh, tien jaar geleden. Ze zijn gemotiveerd geraakt... Om, uh, om ook op die punten stappen te gaan zetten. Dat het dus begint, Elske, met ja. uh, eigenlijk uh, je portemonnee.
1: Maar dat je daarna ja. denkt... van nou ik ben eigenlijk ook best wel lekker bezig... Uh, als het ja. om uh, duurzaamheid gaat. Ja. Uh, ja. Ja.
3: En je wil niet, nee. nee. niet meer terug.
4: Je gaat echt niet meer terug. Waarom
1: niet dan? Omdat het gewoon heel
4: fijn rijdt, een ja. elektrische auto. Als je er helemaal aan gewend bent... dat je iedere dag vanuit je huis wegrijdt met een volle accu. Dus een soort van tank. Je komt dan ja. op een pompstation... Ja. Uh, daar hoef je niet over na te denken. Dat ding nee. is of gekoeld of verwarmd. Afhankelijk van uh, het seizoen. Ja. Het werkt allemaal prima. Het is lekker stil. Het, is lekker ja. stil. Uh,
1: ja, het rijdt gewoon heel comfortabel. Martijn, ik weet dat jij echt een enorme fan bent van elektrisch rijden. We gaan zo nog even over jouw eigen elektrische collectie hebben. Maar wat is nou het grootste nadeel van elektrisch rijden?
2: Um, ja, dat ja. <laughs> moet je niet aan mij vragen natuurlijk. Nee, maar even, ik zal eerlijk zijn... Um, aan elektrisch rijden zijn uh, eigenlijk met name voordelen. Maar wat, wat je merkt bij, bij, uh, van dingen die ik ook hoor van medewerkers die heel veel kilometers maken. Veel afspraken op hun dag hebben. Die bijvoorbeeld de keuze hebben gemaakt voor een Jaguar I-Pace. Uh, die, die, uh, en niet thuis kunnen laden. Die komen toch wel af en toe in de problemen. Uh, als, er geen, als de laadpaal in hun straat bezet is door een, uh, door een hybride laadpaalklever. Die want dan, want die heel even dan...
1: Arios een iPace uh, heb ik geleerd. Dat is echt een enorme elektrische auto. Toch? Ja,
4: het is een, een bovengemiddeld grote luxe elektrische auto zou ik in ieder geval zeggen. Um, nou, ook die moet gewoon geladen worden. Maar ik, ja. ik vind uh, Martijn zijn uitspraak van die uh, plug-in hybride laadpaalklever. Dat is natuurlijk wel een mooi, Want het wordt straks een beetje uh, strijden om laadpalen natuurlijk. Ja. ja, Wie is er het eerst? En als je ja. eraan hangt. Dan hang je eraan en de ander niet.
1: Weet je wat mij trouwens is Dat die uh, laadpalen altijd op hele goede plekjes zijn. In, yeah. op de, in de straat, zeg maar. Dan denk je, nou, ja, dat is wel het mooiste parkeerplekje van de straat. En er staat dan ook nog zo'n laadpaal. Ja. Dus ik, ik mag er al niet gaan staan met mijn, met mijn, met mijn starlet uh, ja, uit 97. Je, je, je weet
4: wat je te doen staat als je erbij wil horen. Ja, yes. ja, blijkbaar yes. wel, hè? Yes,
2: maar ik denk dat het toch wel heel belangrijk is... om ook vooral naar de, de voordelen van het elektrisch rijden te kijken. Want het is zoals Arjo's al zei... het is als je eenmaal uh, elektrisch uh, rijdt of gereden hebt... de eerste keer die eerste kilometer gereden hebt... Dan dan merk je heel snel dat je niet meer terug wil. Ik sta bijvoorbeeld deze week toevallig in de autoweek met mijn IP's. Ik rij zelf ook een Jaguar I-Pace. Uh, en ik kan thuis opladen. Dus ik heb overigens niet. niet totaal niet last van die oplaadproblemen. Maar dan dus, moet je uh, een speciale.
1: Ik onderbreek je van. Dan moet maar, je speciale. Op, uh, laad uh, voor hebben. Hè? Die best wel heavy zijn, toch? Dat is toch. Uh, nee, de, nee,
2: daar... nee, nee. Gewoon prima. Je moet gewoon wel de goede keuze maken. Ja. Uh, voor de. Voor de laadoplossing. En overigens de tip die ik daarbij heb. Voor. Uh, voor uh, fleet managers. en mm-hmm. uh, Mensen die lease-beleid maken in organisaties. Is dat. Je moet. Als je elektrisch rijden goed wil ondersteunen voor je medewerkers... moet het laden echt intrinsiek... Uh, op, uh, deel uitmaken van de oplossing die je ja. aanbiedt. Het is, gaat niet alleen maar om een auto. Het is ja. de totale ja. oplossing inclusief de, het laden. Als mensen thuis kunnen laden, zorgt dan voor een hele goede advisering en mogelijkheden om, uh, om die thuislaadpaal die past bij de auto en het gedrag uh, zeg maar het, 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 het dagelijks gebruik van die auto voor die medewerker om dat mogelijk te maken. En als die niet thuis kan laden, zorgt het ervoor dat de medewerker goed weet hoe dat dan in het openbare laden moet. Uh, dus hoe, hoe ga je bijvoorbeeld een laadpaal in je straat aanvragen is dat ja. überhaupt mogelijk? Ja. Is ja. er genoeg plek? Hoe gaat het ja. met snel laden enzovoort?
0: Dit is de
3: Slim Lease podcast. Openbaarlader.nl. Er zijn steeds meer gemeentes ja. die gratis een laadpaal aanbieden. Dus die geef ik nog even. aan.
2: Openbaarlader.nl ja. Inderdaad voor ja. je voor laadpaal in je, ja. in je straat. Ja. 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 Maar, als maar ik was zo ja, over je, die autoweek. Dus, dus het leuke is. Wat, wat ik was aan het vertellen dat, dat elektrisch rijden zo, uh, zo heerlijk is. En dat je dan als je dat eenmaal doet. Eigenlijk denkt van uh, je stapt weer in zo'n diesel of zo'n benzineauto. Van wat een gerammel, wat een getril. Wat, wat is het eigenlijk ja. prehistorisch dit. Uh, hoe, hoe lekker zo'n auto ook kan rijden. Uh, en hoe mooi zo'n motor ook kan klinken. Want ja, autolief. De petrolhead. Ik, 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 ben een echt, ik ben eigenlijk gewoon een petrolhead ja. die elektrisch rijdt.
1: Knallende uitlaat,
2: rach. De, de hoedenplank waar je nooit meer een hoed op let, ja. uh, legt. Uh, de dashboardkastje waar je nooit meer. Uh, hand, of waar je nooit meer legt. Nou, Petrolhead is gewoon ook een, een soort naam geworden voor autoliefhebber. Ja. Maar dat is zijde. Wat je ziet is dat die, die, uh, die redacteur van Autowek en die schrijft dus in dat artikel uh, dat hij sinds die uh, heeft, elektrisch heeft gereden en, en weer terug moeten in de zeg maar, brandstof, toch wel f- vindt dat, uh, dat dat een enorme stap vooruit is. En dat je dan uh, dat toch wel gaat zien dat. Dat uh, is nou precies een stap
4: vooruit? Want dat is niet misschien helemaal duidelijk zoals je het nu formuleert. Nou, uh,
2: ja, gewoon uit, dat is een, natuurlijk een echte autoliefhebber die, die dat soort artikelen schrijft en voor mm-hmm. zo'n blad werkt. En uh, Mark Klaver is dat. En die, die, uh, ja, die, die is gewoon eigenlijk. Uh, uh, en dat durft hij dus ook voorzichtig toe te geven, heel erg enthousiast geworden over het elektrisch rijden. Nee. Omdat het sportief is, omdat het uh, stil is... omdat het heel comfortabel tegelijkertijd is. En uh, uh, ja, uh, ontzettend
3: fijn rijdt. Ja. Ik heb ook wel van uh, racers gehoord... Hè, die echt op het squio racen dat zeggen. Uh, natuurlijk heb je dat uh, motorgeluid niet meer... maar je hebt het ook niet meer nodig. En daardoor kunnen we, kan ik de banden veel beter horen. Ik kan, eigenlijk kan ik die auto gewoon veel beter beleven... en daarmee beter besturen. Gaaf, ja. Je hoort
1: veel beter wat er speelt yeah. bij die auto. Yeah. Oracle heeft al een behoorlijke EV-vloot. Uh, wat zijn de lessons learned tot nu toe?
2: Ja, eh. Um ik uh, hou me daar binnen Oracle ook mee bezig naast mijn uh, reguliere werkzaamheden uh, als lid van de ondernemingsraad. Dus dan komt er ook uh, veel informatie ook, uh, weer terug van de medewerkers. Ja, jij
1: organiseert en, zelfs de, de EV Talks binnen Oracle, waar jullie met z'n allen bij elkaar zitten om te praten over ja, elektrisch rijden.
2: Ja, de EV Talks die doen wij samen met Arval, onze, onze leasepartner. Um, en dat doen we nu sinds dit begin dit jaar doen we dat maandelijks en dat houden we ook uh, vol, want we merken dat er enorm veel behoefte aan is bij medewerkers die zich oriënteren enerzijds op een elektrische auto, allerlei vragen hebben, uh, dan pas eigenlijk zien dat er ook gewoon enorme voordelen zijn en dat het uh, minder minder moeilijk is dan men eigenlijk begint de- denkt. Mm-hmm. En het is ook een behoefte bij de medewerkers die al elektrisch rijden. Omdat ze tegen allerlei dingen aanlopen die ze kwijt willen of delen, delen met elkaar. En niet, niet dat ze het als, als moeilijk ervaren. Maar wel van, goh, heb jij nog een tip? Of, ja, uh, kan positieve kan, beter, zijn, kan positief af. en negatief En ja. daar kunnen we ontzettend veel mee doen. Arvel leert ervan. Wij leren er heel veel van. En uh, vanuit de ondernemingsraad probeer ik natuurlijk ook gewoon uh, de belangen van zowel de onderneming... als die van de werknemers goed bij elkaar te brengen in het beleid dat wij weer kunnen helpen helpen uh, ja, uh, evalueren en, en uh, besturen.
1: En, en een aantal dus, tips, lessons learned uh, daarbij. T- ja, wat tips, valt daarbij op?
2: Nou, wat, we, wat we zien is dat, uh, wat ik al vertelde... dat uh, wat ik hem bij ons niet, niet echt zie... is dat er sturing van bovenaf is. Hè, dat bijvoorbeeld de directie uh, trots vertelt... dat ze elektrisch rijden en dat top-down zo werkt. Je ziet meer dat het bottom-up gaat. Dat de medewerkers dus eigenlijk het enthousiasme zelf creëren... en daar uh, met elkaar... Uh, zorgen dat, dat, dat de anderen dat ook gaan doen. Dus dat is begonnen bij die salesmensen en die managers die nou ja, opvallend genoeg uh, met name voor Tesla kozen. <laughs> en dus, mm-hmm. eind vorig jaar natuurlijk ook heel veel Jaguars afgeleverd. En je ziet nu, dat nu ook bij consultants uh, uh, ontstaan, die, die uh, meer de, in de middenklasse uh, waar de auto nu in het bereik komt zoals Kia, Iniro, de Tesla, Model 3 enzovoort. Mm-hmm. Dat ook die nu dat min of meer gewoon het enthousiasme met elkaar delen. Dus we hoeven van top-down niet zo heel veel te doen. Wat we wel doen is dat uh, er is ontzettend veel behoefte aan informatie. Dus lesson learned. Zo'n EV talk hè, of welke community-opzet je ook, ook uh, doet, is ontzettend uh, nuttig. Uh, zowel omdat uh, medewerkers daar veel van kunnen leren... maar ook de beleidsmakers en wij uh, die erbij betrokken zijn... als adviseurs ook heel veel van kunnen leren en dingen kunnen gaan verbeteren.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
2: Een hele belangrijke les is dat... Uh, rondom het laden. Ik zei het al, laden is echt absoluut gewoon compleet intrinsiek verbonden met die oplossing voor het elektrische rijden. Kan je niet los van elkaar zien, moet je, moet je goed over nadenken, moet je goed voorbereiden als je dit gaat doen. En wat we zien is dat op dit moment, de, we hebben nu 100 uh, elektrische auto's in onze vloot van 725 auto's, dus 14% in anderhalf jaar tijd, van nul af aan. En Dat is echt enorme enorme groei. Is dat heel we nu veel goeien. te weinig laadpunten hebben. En we hebben het geluk dat het pand naast ons is een winkelcentrum. Daar staan acht laadpunten. Dus heel veel mensen die niet bij ons zelf in ons eigen raas gaan, we gewoon daar laden. Door met is die, wel 12, een het die 12 punten die de we niet. Nu...
4: <laughs> ja, nou
2: ja, de mensen die daar gaan shoppen. Dan die, is er nog iemand die naar
4: een fysieke winkel gaat en dan. Ja. Uh...
2: Uh, die, uh, ja, die, die, kunnen, die hebben dan pech. <laughs> maar ook de, ook, we hebben het ook, ook contact met uh, de gebouweigenaar en uh, de mensen daar... om te zorgen dat ook daar de late faciliteiten worden uitgebreid. We hebben er zelf twaalf, dat is veel te weinig. We gaan binnenkort uitbreiden naar 30. Maar zo'n trek duurt best lang. Hè? Dat wordt uh, natuurlijk in opdracht gegeven aan facilities. Daar moeten budgetten voor worden vrijgemaakt. Mm-hmm. Er moet uh, technisch over nagedacht, hoe moet het in elkaar zitten? Uh, dat duurt, duurt eigenlijk te lang en, en eigenlijk te lang. Dus mijn, mijn tip is ook... Uh, zorg dat je op tijd... Uh, zorgt voor voldoende laadfaciliteiten. En uh, als dat niet... het lukt niet altijd om dat op tijd klaar te hebben... zorg dan voor een goede backup oplossing. Bijvoorbeeld snel laden ergens. Of, of nou, wij kunnen dan die muren gebruiken. Maar dat is denk ik een hele belangrijke lesson learned ook. Ja,
4: oké. Kun jij nog iets zeggen over? Want ik vind het wel uh, een interessante oplossing die Oracle gekozen heeft. Over wat je zegt: hè, je moet budget hebben voor al die laatste faciliteiten. Dat is allemaal niet zomaar, dat kost wel geld. Maar Oracle ja. heeft daar wel, vind ik, een leuke oplossing voor, of invulling voor, waardoor in ieder geval een deel van die budgetten uh, ja.
2: gerealiseerd kunnen
4: worden. Kun je daar eens iets over vertellen, Martijn?
2: Ja, we hebben natuurlijk op een gegeven moment moesten we gaan, gaan besluiten om een laadvoorziening te realiseren in onze parkeergarage. En uh, was het lastigste om daar budget voor vrij te maken. Want ja, waar moet dat vandaan komen?
3: Uit de besparingen van de benzine en diesel? Ja. Is dat... ja, deels, 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 dat klopt. Want dat is wel. Uh,
2: ja, alleen goed, uh, in zo'n organisatie werkt het soms wat, wat iets ja. minder eenvoudig dan, hey. dan, uh, dan dat. Hey, geval. Uh, maar wat, wat hebben we nou gedaan? We hebben gewoon een spaarpotje gecreëerd. Oh. dus we, hebben, we, zien, we zagen namelijk dat voor de bereiders er zoveel netto voordeel is... als je elektrisch mm-hmm. gaat rijden. Dat er genoeg ruimte was om een klein beetje bij te dragen aan een spaarpot. Dus oh. elke medewerker betaalt 50 euro per maand mee... Uit zijn leasebudget. Iedere medewerker uh, of iedere
4: leaserijder? Uh, elektrisch, uh, iedere elektrische rijder. Dus, ja. Even, ja. ja, Sorry,
2: ja. iedere elektrische rijder. En daarmee kunnen we, de, uh, kunnen we dus een best een goede pot uh, ja. creëren... om een goede laadvoorzieningen te realiseren. En er komt natuurlijk wel een keer een moment... dat dat, dat, dat uh, bedrag bijvoorbeeld lager kan... of dat het misschien ja. helemaal gestopt kan worden... of dat we het gaan kiezen van wie wel moet laden... betaalt wel en wie niet, niet. Mm-hmm. Dat, soort, dat soort keuzes kunnen we nog maken. Maar nu is het gewoon heel eenvoudig. Iedereen betaalt bij. En heeft er nog steeds geen uh, financieel nadeel bij... want het voordeel is nog steeds heel groot. Nee. Uh, bijvoorbeeld, uh, Arval heeft uh, tijdens onze Ivi Talk mm-hmm. uh, laten zien uh, in een netto uh, voordeelberekening. Dat uh, als je bijvoorbeeld in de, in de klasse kijkt van een Peugeot 5008, 308, Volkswagen T-Roc. Als je dat, uh, ja. als je dan in plaats van een uh, Kia e-Niro zou nemen. Voor de categorie release, die bij ons het meeste voorkomt, noemen wij naar categorie 7. dan is het netto voordeel dat loopt op tot 270 euro per maand. Mm-hmm. En dus moet je, je voorstellen, is ja. dus ja. gewoon 270 euro per maand netto in, in die salariscategorie ineens overhoudt. door puur een andere auto te kiezen. Ja. En dat, dat, dat is spectaculair en dat is voor heel veel mensen ook een eye opener. Maar dat geeft ook aan dat er dus ruimte is om dat soort spaarpotjes te creëren.
1: Ja. Heb je nog een derde tip uh, of een best practice uh, die daarbij opvalt bij de EV talks bij jullie in uh, binnen het bedrijf?
2: Um, ja, doe, doe, wat ook, doe ook wat met uh, de feedback die je krijgt en koppel dat ook terug. Dat, dat hebben we ook gedaan. Dus een van de dingen die wij ontdekten is dat uh, de Tesla um, um, op een gegeven moment, hè, dan, uh, de Tesla's van, van een aantal jaar geleden konden lifetime super, gratis superchargen, het snelladen van mm-hmm. Tesla. Uh, voor latere modellen werd dat beperkt tot een uh, 450 kWh per jaar. En dan moet je gaan betalen. Maar er was geen, niks geregeld om dat te gaan betalen. En uh, dat heeft de Arvel direct goed opgepakt. Samen met Tesla Nederland. En mm-hmm. binnenkort wordt dat ook gewoon opgelost. Mm-hmm. En dat kwam puur uit de community naar voren. Dat, uh, dat mensen daar dat ze aan zagen komen. Uh, dus dat, dat, dat is... Dat is, dat is goed. Ik dat zeggen, het is belangrijk. Maar net... daar hebben we ook weer teruggekoppeld aan. Luister naar, die, naar die, wat uh, uh, de elektrische community hiermee
1: doet.
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot. We oh.
1: lopen alweer tegen het einde aan van deze podcast. Het, het gaat uh, super snel. Uh, dus ik wil graag nog even kort met je praten over uh, jouw eigen elektrische auto. Niet die iPACE waar je in uh, rondblaast, maar in die Volvo die je hebt omgebouwd. Hoe heb, want jij hebt een eigen oude hockey. Volvo
2: omgebouwd naar
1: helemaal elektrisch. Waarom?
2: Ja, met, uh, goed. Het enthousiasme voor uh, e-mobility en alle ontwikkeling erin en elektrisch rijden. is dus bij mij tien jaar geleden begonnen. En toen uh, begon ik me te verdiepen in wat er allemaal aan het gebeuren was. Als autoliefhebber kijk je dan van wat, wat zijn die autofabrikanten aan doen. Mm-hmm. Nou ja, het zou nog heel lang duren voordat mijn, uh, mijn merk, waar ik toen heel erg fan van was, Volvo. Uh, met een elektrische auto kwam. Ja. En ik had zo'n 240. Dus toen dacht ik, uh, waarom niet zo'n 240 gewoon zelf elektrisch maken? En dat had ik. Dat was daardoor was ik geïnspireerd door allerlei filmpjes op YouTube van Gavin Shoebridge, die zijn Mitsubishi in zijn garage zelf ombouwde en uh, gewoon trots vertelde van iedereen kan dit. Als je een beetje handig bent, kan je dit. Dus ik ben dat avontuur aangegaan. Ik heb natuurlijk wel een redelijke, enigszins een basiskennis van autotechniek en elektrotechniek. Maar je hebt wel een vriend van je
1: ingeschakeld uh, met een autobedrijf en wat meer kennis. Ja, een
2: autobedrijf gespecialiseerd in in, uh, klassieke Jaguars. Het is een creatief uh, zeg maar autobedrijf. Ik vond het een ontzettend leuk project. Classic Co. in Vorden. En die hebben samen met mij uh, dit project gedaan... En uh, ik heb zelf een projectmanagement gedaan en gezocht naar de juiste oplossingen om die auto om te bouwen. En uh, het vinden van alle juiste componenten. En wat was en, uh, het moeilijkste daarbij? En, uh, en uh, vooral het voldoen aan de RDW-keuringseisen ja. van de Rijksdienst voor ja. het Wegverkeer. Die auto is in 2012 uh, gewoon uh, goedgekeurd. Dus dat is fantastisch, was dat.
1: Dus jij rijdt nu en, uh, uh, lachend, best uh, superstil ja. ja. in ja. een oude, uh, oude Volvo uh, ja. uh, van, uh, van Sportveld. Ja, dat is, dat is echt
2: leuk. En het is ook heel leuk om dat te vergelijken met de elektrische auto, die uh, de productieauto die ik uh-huh. rijd, vijf jaar langer een gereden. En dan weet je gewoon hoe zo'n auto in elkaar zit. En dan weet je, van, goh, eigenlijk verschilt het helemaal niet zoveel. Die auto die ik zelf heb gebouwd en die productieauto, mm-hmm. ja, daar zit gewoon dezelfde component in. Dus op dezelfde manier over dat systeem nagedacht. En dan met die Jaguar is het natuurlijk weer in de next step. dus nu nog fantastischer. Maar um, ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Ook een breed netwerk in, in de e-mobility business opgebouwd. En, dat, uh, ja, de, en, en het enthousiasme is, uh, is daarna nog steeds verder gegroeid.
1: Tot slot, uh, Elske Arjers. Hebben jullie nog vragen aan deze ontzettende elektrische fan die hier bij ons in de studio is?
4: Stel nou, nou met onzekerheid grenzende waarschijnlijkheid blijft de huidige uh, korting op de bijtelling natuurlijk niet tot in de lengte van jaren bestaan. Dus we mogen er uh, gevoeglijk van aannemen dat over een aantal jaren uh, het elektrisch rijden. Voor, de, voor het individu financieel misschien nog steeds wel aantrekkelijker is, maar min, het gat wordt minder groot. De, 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 het financiële voordeel wordt bekleiner. Wat, 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 zou, wat gaat dat betekenen? Wat heb je daar een idee bij? Wat dat betekent? Want ja, hoe, ach je de, hoe groot acht je de kans dat iemand die nu dan uh, een vrij dure elektrische auto rijdt, dat hij dan toch. Nou, ik noem het maar weer, in een BMW uh, met, met een benzine motor gaat rijden... of een plug-in of... of ja. nou,
2: ik denk dat daar een paar factoren van belang zijn. Je ziet dat het modellenaanbod enorme toenemen is... Eens. en ook in de meer betaalbare klassen. Uh, nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld die fantastische Peugeot i208... die er nu aankomt, ja, dat ja. is gewoon een, in, in een kleine klasse... een hele goede elektrische auto... die Eens. misschien voor particulieren nog net te duur is. Maar in de lease voor de, ja, zou dat echt een, ja. een enorme gigant kunnen gaan worden. Maar ja, als je gaat rekenen... Ik heb het dus uitgerekend. Dus als je bijvoorbeeld... uh, Stel nou met de huidige regeling. Dan is 4% bijtelling tot 50.000 euro. En daarboven is het 22%. Uh, het is helemaal niet zo dat je dan alleen nog maar... onder de 50.000 euro moet gaan kijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een, uh, een auto van... Uh, nou, een, een basis uh, Model S... of een basis Jaguar I-Pace... van 85.000 euro. Dat is voor veel mensen een alternatief voor een auto van 60.000 euro. Die bijtelling op die Jaguar... basis Jaguar... Jaguar uh, de S-versie zeg maar... die is 9200 euro. En bij zo'n uh, uh, nou ja, alternatief uh, Volvo V60... Of, uh, zou dat uh, 13.200 zijn... Dan is het gemiddelde wat je dan betaalt nog steeds maar 11% in plaats van 22%. En uh, netto geld is dat nog steeds 30% minder uh, in je portemonnee. Ja. Dus het is nog steeds heel erg interessant. En dat zal. Uh, het zal natuurlijk worden aangescherpt. Dus het, het, het wordt binnenkort waarschijnlijk uh, nog uh, minder voordelig, zeg maar, die bijtelling. Maar dan is nog steeds uh, het feit dat mensen inmiddels intrinsiek gemotiveerd zijn, dat ze hebben ontdekt dat het elektrisch rijden fantastisch is, dat autofabrikanten helemaal overstappen. gaan. Wat Volkswagen bijvoorbeeld nu uh, doet met het aankondigen dat zij volledig naar elektrisch gaan, dat is natuurlijk spectaculair. En uh, Tesla gaat dendert ook alleen maar door met het succes. Uh, dus je kunt ook niet meer om die elektrische auto heen. Uh, en dan ga je voordelen zien in uh, de netto-kosten. Wat wij overigens als orkel nog extra hebben gedaan... dat is denk ik ook nog wel een goede tip. <laughs> dat is, we hebben de, um, de termijn voor elektrische auto's... hebben wij op 60 maanden gezet. Terwijl die voor brandstofauto's op 48 maanden staat. Oh. En dat betekent dat ja. het tarief dus heel erg concurrerend wordt. Extra scherp wordt. Ja. En dat, ja, ik denk, ja. Ja, en dat is ontzettend interessant. En het ja. is helemaal niet vervelend om ja. vijf jaar lang in een elektrische auto te rijden.
1: Duidelijk uh, verhaal. En jullie zijn daar hard mee bezig. En dat gaat ja. volgens mij alleen nog maar veel verder. Dit was deel 18 van de Slim Lease podcast. Speciale gast was Martijn Hendricks, Solution Architect bij Oracle Customer Experience... We horen graag wat je van de podcast vindt. Laat van je horen op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en uh, tag Martijn, Elske en Arjos in je bericht. En dan beloof ik, dan wordt er gereageerd. Zeker. Elske, voor iedereen die nog meer wil horen, waar kan je de podcast terugluisteren?
0: SlimLeasePodcast.nl
3: Tot zover. Tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de SlimLeasePodcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.